0: كتاب سلام ما بعده سلام ولاده الشرق الاوسط للكاتب ديفيد فورماكين سقطت في فرنسا حكومات كثيره خلال الحرب ولكن الفوارق بين حكومه واخرى لم تكن دراماتيكيه ثم تبدل ذلك في عام 1917 لقد ادى تمرد الجيش الفرنسي في مايو 1917 الى سقوط اخر حكومه من حكومات فرنسا زمن الحرب كان سياسيون يرتحون اليها لقد لحق العار بالقياده التقليديه فحكومات فيفياني وبريان وريبو سمحوا لها بان تستقيل اما حكومه بول بن فلم يسمح لها بالاستقاله بل اسقطها البرلمان الفرنسي في نوفمبر 1917 ولم يكن هناك شخص واحد يمكنه أن يكون رئيس للوزراء ولو أنه غير مقرب وأنه وإنما قادر أن يقاتل حتى النصر هذا الرجل كان أكثر إنسانا مرهوبا ومكروهاً في الحياة العامة وقد قال عنه لويد جورج لم يبقى سوى رجل واحد وليس من المبالغة القول ما من أحد يريده كان, هو هذا الرجل كان هذا هو الرجل الذي فضح ممارسات الفساد التي ارتكبها زملائه السياسيون وهم لم يغفروا له ذلك، كان جورج كليمنصو شأنه شأن لويد جورج وحيدا سياسيا وكان هو أيضا راديكلياً، رادي ولو أن هذه الصفة كان لها معنى مختلف في فرنسا. وهو مثل لويد جورج كان حسب الإعتقاد السائد قد تخلى عن مقولاته اليسارية التي آمن بها في شبابه، وعلى غرار لويد جورج كان هو أيضا قد شجب دعاة الصلح على أساس حل وسط، فوضع حد للمحادثات الجارية في هذا المنحى والتي كان الألمان قد بدأوها بواسطة «أرستريان» في عام 1917. حاسة سمعه كانت قد بدأت تضعف وزاد وزنه كان في السادسة والسبعين من عمره ولكنه ظل المناضل الذي عرفه الناس طوال حياته وقد شعر رئيس الجمهورية أنه مضطر لتكليفه برئاسة الوزارة قائلا عنه هذا الإنسان الشيطان يقف جميع الوطنيين إلى جانبه وإذا لم أكلفه فإن قوته الأسطورية ستجعل أي وزارة بديلة ضعيفة. كان قليمانسو قبل أي شيء آخر إنسانا لا يعرف إلا الكراهيه وقريته الأشد موجهة إلى ألمانيا فكان آخر ما بقى على قيد الحياة من أعضاء الجمعية الوطنية التي احتجت في عام 1871 على شروط الصلح القاسية التي فرضتها ألمانيا على فرنسا المهزومة ولم يستسلم أبدا كان يرى دائما أنه يجب على فرنسا أن تركز على بناء قوة ضد ألمانيا ولذلك كان يرى أن من الخطأ تحويل جانب من هذه القوة لاستخدامها في مغامرات استعمارية ولذلك رأى فيه أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين كانوا يهدفون إلى ضم سوريا وفلسطين إلى فرنسا عدوهم الأكبر كانت فرنسا بين عامي 1881 و 1885 وبالرغم من احتجاجات كليمنصو قد انطلقت نحو توسع استعماري جديد، وبذريعة ما قامت أولًا بغزو تونس واحتلالها ثم احتلت الدول التي أصبحت فيما بعد تشكل الهند الصينية، والحقيقة أن الزعيم الألماني الأمير أوتوفون بسمارك أيد بلشجع هذه المغامرات الفرنسية. وفي السابع والعشرون من شهر نوفمبر عام 1884 قال كليمانسو مخاطبا مجلس النواب الفرنسي أن بسمارك عدو خاطر وهو ربما كان أشد خطرا كصديق لقد دلنا على تونس فأوقعنا في نزاع مع انجلترا لقد استنكر كليمانسو في البرلمان كما في جريدته لاجستيس أي العدالة الاستيلاء على المستعمرات لأنه كان يعتبر المستعمرات عبئاً ماليا وعسكريا ويرى أنها تصرف أنها تصرف الانتباه عن مشكلة الحدود مع ألمانيا، كما كان يعتبر الاستيلاء على المستعمرات خطوة أوحى الألمان بذكاء، وكانوا يأملون من ورائها أن يدفعوا بفرنسا إلى الخصام مع بريطانيا، وهو في معارضته سياسة الاستعمار، كان يفضح الفساد المالي الذي يصاحب سياسة الاستعمار الفرنسي إن حديث جريدته لاجوستيس عن الاستغلالات الشريرة في مسألة تونس لم يكن بعيدا عن الواقع فقد كانت هناك مضاربات بالعقارات وبامتيازات السكك الحديدية وامتيازات الكبل البحري للاتصالات البرقية بغض النظر عما قد يكون لهذه كلها من علاقة بصيغة بصيغة سياسة الحكومة وكان الفساد المالي الذي أحاط بمغامرة الهند الصينية أكثر بشعة وقد أدت الاتهامات التي وجهها كليمانسو والأمور التي فضحها إلى تدمير لسمعة كثيرين وإلى سقوط حكومات فأصبح يعرف بلقب محطم الآخرين قبل أن يطلق عليه لقب النمر كتب وينستون تشرشل في وقت لاحق عن الحياة البرلمانية الفرنسية في ذلك الزمن، فقال إن الحياة في مجلس النواب الفرنسي محمومة وشرسة ومسمومة، وهي تجري غير تتابع وهي تجري عبر تتابع الفضائح وأعمال الاحتيال وحوادث التعريض واليمين الزور والقتل والمؤامرات. والمكائد وطموحات وأعمال ثأر شخصية وأعمال غش وخداع وهذه الأمور المتلاحقة لا مثيل لها معاصرا إلا في عالم العصابات في شيكاغو، لقد شق كليمنسو طريقه عبر هذه الأمور كلها في صورة غضب طاحنة وعاش في زمن كانت لا تزال العادة فيه أن تسوي الخصومات في ساحة المبارزة وكان هو مبارزا مرهوبا. أحد رؤساء مجلس النواب الفرنسي قال متهكما على أعضاء المجلس الآخرين أن كليمانسو يملك ثلاثة أشياء ترهبونها سيفه ومسدسه ولسانه. وخوفا منه ترددت الحكومة الفرنسية عام 1882 في الانضمام إلى بريطانيا في احتلال مصر فكانت النتيجة أن استولت بريطانيا على مصر بكاملها. وكان أمرًا سهلًا أن يصور خصومه معارضته للتوسع الإستعماري بأنها تصب في مصلحة الإمبراطورية البريطانية، وقد صورها معارضته للتوسع وقد صورها هكذا فعلًا، وكان هذا هو الخط الذي اتبعه خصومه كلما أصبح هو عرضة لحملة سياسية، وقد أقضبوا على عملية التزوير لكي يثبتوا أنه باع نفسه لبريطانيا. فاستؤجر بعض المشعوذين لكي يسيروا خلفه وهم يرددون الكلمتين الإنجليزيتين (Oh Yes) أي (آه نعم). وزعت نسخ مجانية من جريدة تتضمن صورة كاريكاتيرية تظهره يلعب ألعابًا خفية بأكياس من الجنيهات الإسترلينية. وقد كتب أحد السياسيين البريطانيين البارزين عام 1892 إلى سياسي بريطاني آخر يقول له كان هنا بالأمس رجل فرنسي وروا لي قصة ملفقة عجيبة يبدو أنهم يصدقونها في باريس المدينة التي يصدقون فيها أي شيء ومفادها أن جريدة لجستس التي يملكها كلمانسو والتي يقال أنها خاسرة إنما تمولها انجلترا باسم كل من ألمانيا وانجلترا وفي عام 1893 كوزي ماكليمنسو عندما رشح نفسه لإعادة انتخابه وهكذا أبعد عن الحياة البرلمانية مدة عشر سنوات كان هذا هو الرجل الذي لجأت إليه فرنسا اليائسة، وهي في احلك ساعتها في عام 1917 والذي ما لبث أن فرض إرادته على حكومة بلاده وقد أصبح هو أيضا مثل لوي جورج شبه دكتاتور لزمن الحرب مجسدا تصميما شديدا علي القتال حتي يتم سحق صحك ألمانيا سحقا كاملا، وصادف أنه أيضا شأنه شأن لويد جورج حمل معه إلى الحكم وجهة نظر خاصة بشأن السياسة في الشرق الأوسط، وقد استمر الرئيس الوزراء لا يضع أهدافا إقليمية لفرنسا خارج أوروبا، وفيما يخص مطالبة فرنسا التقليدية بسوريا. التي وجدت انعكاسا لها في اتفاقية سايكس بيكو قال كليمنسو انه اذا استطاع لويد جورج ان يحصل لفرنسا على حق اقامة محمية هناك فلن يرفض ذلك لان هذا سوف يسر بعض الرجعيين اما هو نفسه فلا يعطي الامر اي اهمية ان مجريات الحرب والسياسة قد جلبت الى الحكم في بريطانيا اول رئيس وزراء يريد الاستيلاء على مناطق الشرق الاوسط وجلبت الحكم في فرنسا السياسي الفرنسي الوحيد العازف عن ذلك انتهى التسجيل